0: Hallo liebe ZuhörerInnen, mein Name ist Jan, ich bin Rechtsanwalt und ich möchte euch mit diesem Podcast ein klein wenig ja, auf die Sprünge helfen. Ich möchte euch unterstützen beim Lernen, beim Wiederholen oder vielleicht einfach auch mal beim neugierigen Reinschnuppern ins Böse, böse Verwaltungsrecht. Ich weiß, die meisten hassen öffentliches Recht und Verwaltungsrecht. Da kriegt ihr einen Brechreiz. Aber Verwaltungsrecht, ich finde das cool. Und ich finde es vor allem wunderbar strukturiert. Und das möchte ich euch an diesem Podcast zeigen. Ein bisschen das, die Struktur verstehen, was dahinter steht. Und vielleicht auch den Spaß an der Materie wecken. Hört es euch an. Ich versuche, die Folgen so kurz wie möglich zu halten. Ihr könnt es hören, wenn ihr Lust habt und vor allem, wo ihr wollt. Und nun, viel Spaß bei der aktuellen Episode. Bevor wir in die konkreten Voraussetzungen der Leistungsklage, also der allgemeinen Leistungsklage einsteigen, als kurze Einleitung einmal Wofür ist diese allgemeine Leistungsklage überhaupt da? Bisher haben wir Klagearten behandelt, die sich mit Verwaltungsakten als wesentliches Instrument der öffentlichen Verwaltung auseinandergesetzt haben. Bei der allgemeinen Leistungsklage geht es dann eben darum, dass man ein Handeln der Behörde begehrt oder dass man etwas von der Behörde haben will, was aber gerade nicht im Erlass oder der Abwehr eines Verwaltungsaktes besteht. Also insbesondere, wenn es darum geht, zum Beispiel Emissionen von öffentlich betriebenen Anlagen wegzubekommen, also zum Beispiel städtische Bolzplätze schließen oder irgendwie Schließzeiten zu erreichen, das Entfernen von Abfallcontainern. Aber eben auch, wie schon gesagt, Zahlungs- und Erstattungsansprüche, sofern dann eben nicht der Erlass eines Verwaltungsaktes erforderlich wird. Und das sind die typischen Fälle, die in einer allgemeinen Leistungsklage behandelt werden. Insofern ist sie eben nicht zu vernachlässigen, sondern ist insbesondere auch fürs zweite Examen recht relevant. Der Anfang einer jeden Prüfung, auch bei der allgemeinen Leistungsklage, ist natürlich, dass man erst einmal guckt, ist das denn überhaupt eine Angelegenheit, die zu den Verwaltungsgerichten gehört und das prüfen wir, wie wir schon bei der Anfechtungsklage und bei der Verpflichtungsklage gelernt haben, dass wir erstmal fragen, gibt es irgendwelche Sonderzuweisungen zum Verwaltungsgericht oder gibt es zum Beispiel abdrängende Sonderzuweisungen, also dass es eigentlich vors Verwaltungsgericht gehört, aber irgendwo in den anderen Rechtsweg verwiesen wird. Wenn wir das nicht schon haben, dann müssen wir eben die Generalklausel des § 40 VWGO wieder bemühen. Und äh, sollten wir die bejaht haben mit einer der beliebigen Theorien, dann können wir bejahen, ja, Verwaltungsrechtsweg ist gegeben. Das könnt ihr euch in den anderen beiden Episoden noch mal anhören, aber das ist im Grunde immer das Gleiche und vor der Zulässigkeit prüfen wichtig, denn wenn das Verwaltungsgericht nicht zuständig wäre, also ein Verwaltungsgericht an sich nicht, dann würde einfach eine Verweisung auf den zuständigen Rechtsweg erfolgen, und das bedeutet dann aber nicht, dass die Klage unzulässig oder unbegründet wäre. Nachdem wir es jetzt geschafft haben, dass wir wissen, dass wir beim Verwaltungsgericht richtig sind, kommen wir jetzt zur eigentlichen Zuständigkeit der Klage. Zunächst einmal muss man kurz klären, welches Gericht, ob das Verwaltungsgericht auch zuständig ist ähm, Sachliche Zuständigkeit 45 VWGO und die örtliche Zuständigkeit Paragraf 52 Nummer 1 bis 5 VWGO. Das sollte man nur in einem Satz kurz benennen. Deshalb schnell zum nächsten Punkt. Die allgemeine Leistungsklage ist statthaft, wenn das Klagebegehren auf eine hinreichend bestimmte Leistung in Form eines Tuns, Duldens oder Unterlassens gerichtet ist, das selbst nicht in dem Erlass eines Verwaltungsaktes besteht. Also mit anderen Worten, der Kläger muss einen Anspruch darauf oder berühmt sich an Anspruchs auf ein äh, Handeln der Behörde oder ein Unterlassen, was aber nicht darin mündet, dass die einen Verwaltungsakt erlassen. Als Faustformel gilt dabei, dass es in der Regel einfaches, also schlichtes Verwaltungshandeln oder ein sonstiges rechtserhebliches Verhalten ist, worauf das Ganze hinausgeht. Wichtig, es gibt eben eine, ein Begehren, was dahin geht, etwas zu erlassen. Also sozusagen, ich möchte eine Leistung haben oder ich möchte, dass etwas unterlassen wird. Bei der Leistungsklage sind, ist eine häufige Fallgruppe eben dass man zum Beispiel Geldleistungen möchte, ohne dass dafür ein Verwaltungsakt dann erlassen wird. Bei der Unterlassungsklage Also beim, ist es dann allerdings so, dass da zum Beispiel ein wichtiger Fall ist, die Wiederholung einer bereits vorgenommenen behördlichen Handlung oder dass künftige erstmalige behördliche Handlungen ähm, unterlassen werden sollen. Das ist bei drohenden Verwaltungsakten, zum Beispiel im Rahmen der Konkurrentenstreitigkeit, äh, dann erforderlich äh, oder besonders wichtig, wenn es dann um die Frage geht, werden durch, die würden durch den Erlass, dass der Verwaltungsakt erlassen wird, irreparable Fakten geschaffen werden. Ergänzend ähm, kann man immer in der Stadthaftigkeit noch den Einsatz einfügen? Die allgemeine Leistungsklage findet sich ja nicht konkret in der VWGO, wird aber in den Paragraphen 143 Absatz 2, 111 und 113 Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung vorausgesetzt und ist auch gewohnheitsrechtlich anerkannt. Auch im Rahmen der allgemeinen Leistungsklage gilt die Klagebefugnis hier aus Paragraph 42 Absatz 2 VWGO analog weil nicht direkt eben darauf anzuwenden, wird allerdings eben immer analog angewandt, eben um den Rechtsweg einerseits zu garantieren, aber andererseits eben nur demjenigen den Rechtsweg über die allgemeine Leistungsklage zu eröffnen, der eben wirklich in seinen subjektiven Rechten verletzt ist. Die ist diese Verletzung ist eben dann gegeben, wenn der Kläger möglicherweise einen Anspruch auf die begehrte Leistung oder das begehrte Unterlassen hat und eben nicht darauf gerechnet ist, einen Verwaltungsakt zu erlassen. Ein Vorverfahren gibt es bei der allgemeinen Leistungsklage nicht. Ihr könnt euch mal kurz, vielleicht mal pausieren diesem Podcast und mal überlegen, warum das so ist. So, habt ihr eine Antwort gefunden? Ich erkläre es. Also, das Vorverfahren ist ja eigentlich deshalb da, weil man sagt, die Behörde soll sich noch einmal im Widerspruchsverfahren mit der ganzen Sache auseinandersetzen und dann eben eine Entscheidung finden. Und wenn die sagt, nee, du kriegst trotzdem nichts, dann gehe ich eben zu Gericht. So, jetzt habe ich hier aber etwas, den Zustand, normalerweise kriege ich ja ein VA. Ich kriege einen Verwaltungsakt, und mit dem kann ich was machen, sage ich, Ah, okay, das war die erste Entscheidung der Behörde und da lege ich Widerspruch ein, wenn ich nicht sofort Klage einlegen muss. Und hier bekomme ich ja noch nichts. Also bei der allgemeinen Leistungsklage sage ich ja, ne, ich habe ja einen Anspruch und den möchte ich jetzt gerne durchgesetzt haben. Und zwar ohne, dass der auf den Erlass eines Verwaltungsaktes gerichtet ist, no, sonst hätte ich ja die Verpflichtungsklage. Das heißt, eigentlich kann es hier kein Vorverfahren, Denknot logischerweise geben. Eine wichtige Ausnahme ist im Beamtenrecht geregelt, gemäß § 54 Absatz 2 Satz 1 Beamtenstatusgesetz bzw. 126 Absatz 2 Bundesbeamtengesetz gibt es eine nicht der Frist von 70 VWGO unterworfenes Vorverfahren, das ist tatsächlich durchzuführen. Wichtig hier, wie beim Vorverfahren allgemein, guckt in euer Landesrecht rein, in die Landesbeamtengesetze, da gibt es dann nochmal Rückausnahmen. Das sind eben so Fälle, insbesondere der Konkurrentenklage. Da wird man, ähm, da werde ich sicherlich nochmal auch auf solche Sachen nochmal eingehen, ähm, wenn es darum geht. Aber grundsätzlich ist es eben, gibt es kein Vorverfahren. Es gibt einen Einwand, der allerdings nicht an dieser Stelle zu beachten ist, den, auf den komme ich aber gleich noch zu sprechen. Wenn es so etwas wie ein Vorverfahren nicht gibt, dann gibt es auch keine Klagefrist. Das heißt, die Grenze kann hier nur die Verwirkung sein. Das hatten wir schon einmal bei, äh, im Rahmen der Verpflichtungsklage gesagt, nämlich 50 Absatz 2 VWGO ein Jahr nach der letzten äh, hier relevanten Handlung oder dem relevanten Tätigkeit oder nichts tun irgendwas muss man da anknüpfen können. Aber es geht grundsätzlich nur die Verwirkung. Wenn es im Vorverfahren schon eine Ausnahme fürs Beamtenrecht gibt, ist das natürlich auch für die Klagefrist nach 54 Absatz 2 Absatz äh, 1 Beamtenstatusgesetz bzw. § dem Paragraf 126 Absatz 2 Satz 1 Bundesbeamtengesetz ist vor allen Klagen ein Vorverfahren durchzuführen und damit muss im Rahmen der beamtenrechtlichen Leistungsklage dann auch die Klagefrist von 74 Absatz 1 Satz 1 VWGO eingehalten werden. Also es gilt ein Monat. Hier gilt die Monatsfrist. Die Beteiligten und Prozessfähigkeit sowie die Passivlegitimation des beklagten Gegners ist grundsätzlich wie in den anderen Klagen kurz anzusprechen. Also zuerst muss man gucken, habe ich den richtigen Klagegegner. Da gilt grundsätzlich das nach Paragraf 78 Absatz 1 Nummer 1 VwGO das Rechtsträgerprinzip. Also der Rechtsträger der Behörde gegen die ich, oder gegen die ich mich meinen Anspruch berühme als Kläger, die ist der richtige Klagegegner. Wenn ich den richtigen Klagegegner festgestellt habe, muss ich nach Paragraf 61 62 VwGO gucken. Sind also bin ich als Kläger und ist die Beklagte, sind wir jeweils Beteiligten und Prozessfähigkeit, das alles jeweils in einem Satz feststellen, also zwei, drei Sätze und dann ist, da, ist man damit auch schon fertig. Wir kommen jetzt zu einem Punkt im Rahmen der Zulässigkeit, die ich bei den anderen beiden Klagearten bisher so ein bisschen ausgespart hatte, nämlich dem allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis besagt, im Grunde, dass es keinen einfacheren, billigeren und schnelleren Weg geben darf, als ähm, zum Beispiel die Klageerhebung, um zu meinem Rechtsschutzziel zu kommen, was ich möchte. Das heißt, wenn es einen einfacheren Weg gegeben hätte, dann darf ich eigentlich gar keine Klage erheben, dann habe ich nämlich kein Bedürfnis dafür. So. Das erstmal dazu, was ist das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis. Klar wird auch im Rahmen der Anfechtungsklage und auch im Rahmen der Verpflichtungsklage angesprochen, dann wenn es der Aktenauszug will. Hier ist es besonders, vielleicht auch fürs zweite Examen relevant, weil hier werden Dinge eingewandt, die spannend werden könnten. Wichtig ist, das vor allem bei zwei Fällen, kurz skizziert. Erstens, es wird eingewandt ja, du hättest dich doch vorher mal an die Behörde wenden können. Das ist übrigens auch kein Fall, wo man sagen muss, naja, da hätte ich irgendwie ein Vorverfahren machen müssen. Außer im Beamtenrecht wurde es ja vorgesehen, es gibt es ja, wie gesagt, gar kein Vorverfahren. Da wird man sich jetzt fragen müssen, naja, wie hätte ich mich denn bitte an die Behörde wenden können? Ganz klar, hätte man sich vorher nochmal an die Behörde gewandt, hätte man vielleicht bereits etwas bekommen und um das Rechtsschutzziel jetzt gern machen zu können, hätte ich jetzt einfacheren, billigeren und vor allem auch schnelleren Weg mich mal nochmal an die Behörde wenden dürfen. Das heißt vorher auch hier Antrag an die Behörde stellen. Hat nichts mit einem Vorverfahren zu tun, Klammer auf, abgesehen im Beamtenrecht, Klammer zu, aber es ist eben wichtig, dass ich sagen kann, okay, jetzt darf ich aber klagen. So Meistens ist es im Aktenauszug aber so, dass es dann heißt oder in der Klausur, die Behörde wird hier überhaupt keinem Leistungsbegehren irgendwie folgen oder irgendwas tun. Was ist dann die Lösung? Hätte ich mich an die Behörde gewandt, wäre das jetzt bloße Firmelei. Wenn die Behörde von Anfang an klar macht, also du bekommst hier gar nichts. Dann muss man sagen, okay, Rechtsschutzbedürfnis liegt trotzdem vor, weil zwar kein Antrag gestellt, aber die Behörde macht ja deutlich, dass sie mir überhaupt nichts geben will. Das heißt, ich hätte überhaupt es hätte ja gar nichts gebracht, mich nochmal an die Behörde zu wenden. Also gibt es keinen einfachen Weg, als jetzt zu klagen. Ich hatte ja bereits angesprochen, dass es auch noch den Fall gibt, dass ich eben sagen, ich möchte gerne ähm, ein Unterlassen der Behörde erreichen. Die Behörde kann entweder so handeln, dass sie einen Realakt erlässt oder dass sie Verwaltungsakt erlässt. So, und jetzt ist natürlich schon klar, ich muss ein besonderes, Rechtsschutzbedürfnis geltend machen, wenn ich sage, ich möchte hier übrigens vorbeugend jetzt schon mal dafür sorgen, dass die Behörde zukünftig etwas unterlässt. Beim Realakt wird auf § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB analog verwiesen. Das heißt, ich brauche, wenn es überhaupt noch nichts gibt, eine Erstbegehungs- oder ich brauche eine Wiederholungsgefahr. Beim Verwaltungsakt wird durch den Verweis auf den Rechtsschutz mit Blick auf Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz gesagt, naja, das geht eigentlich auch nur dann, wenn der Erlass des Verwaltungsaktes durch die Behörde dazu führen würde, dass irreparable Schäden eintreten oder dass der Verlust von Rechten droht. Unter der Voraussetzung würde man nur sagen, nur dann ist es eigentlich möglich, dass ich tatsächlich ein Rechtsschutzbedürfnis für dieses, ähm, für dieses, ja, für diesen vorbeugenden Rechtsschutz habe. Denn grundsätzlich ist die Verwaltungsgerichtsordnung ja auf einen repressiven Rechtsschutz ausgelegt. Also praktisch, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und jetzt stellen wir mal fest, was jetzt zu tun ist. Oder du bekommst jetzt irgendetwas noch zugesprochen. Aber nicht, dass man sagt, naja, wir sorgen bereits präventiv statt repressiv dafür, dass im Ergebnis ähm, sozusagen die Behörde daran gehindert wird, etwas zu tun. Die allgemeine Leistungsklage ist dann begründet, wenn der Kläger einen Anspruch auf Leistung, Duldung oder Unterlassen hat. Hier muss man jetzt gar nichts mehr Konkretes sagen, äh, großartig zum Aufbau, denn was man jetzt nur wissen muss, ist, dass man jetzt eigentlich prüfen muss, ist die äh, Anspruchsgrundlage, auf der ich eben sage, darum habe ich einen Anspruch auf ein Tun-Dulden der, äh, der Behörde oder ein Unterlassen, ist, der, ist denn die Voraussetzungen erfüllt? Und da muss man sich vielleicht nur, ich zähle jetzt mal auf ein paar wichtige Anspruchsgrundlagen nennen, oder ein paar wichtige Fallgestaltungen. Anspruchsgrundlagen können zum Beispiel allgemeine vorbeugende Abwehr- und Unterlassungsansprüche sein. Aus dem Staatshaftungsrecht kennt man noch den allgemeinen Folgenbeseitigungs- oder Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch. Es gibt öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche. Oder zum Beispiel auch, was man ja auch kennt aus dem wie öffentlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag. Also vieles, was man aus dem Staatshaftungsrecht kennt, das sind hier Fallkonstellationen, die hier dann durchgeprüft werden müssen. Also man sagt, das ist die Anspruchsgrundlage für diesen Fall, dann prüft man die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage durch. Und wenn man die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage durchgeprüft hat, würde man dann entweder sagen, ja, der Anspruch auf die begehrte Handlung, oder das Unterlassen der Behörde besteht und deshalb ist es im Endeffekt so, dass man sagen muss, ja, ähm, deshalb, äh, da das eben bisher nicht gegeben wurde, also es wird momentan noch kein Unterlassen ermöglicht oder es ist die Leistung noch nicht gewährt worden, bin ich als Kläger in meinen ähm, subjektiven öffentlichen Rechten verletzt. Das heißt, wenn der Anspruch besteht, dann ist die Rechtsverletzung eh intendiert. Und das ist dann schon alles gewesen. Also die Begründetheit ist da gar nicht so umfangreich schematisch aufzubauen, weil man sagen muss, ich brauche nur den Anspruch, ich muss die Anspruchsgrundlage herausarbeiten, die muss ich dann prüfen und entweder habe ich es oder ich habe es nicht. Das war es heute schon wieder für die Folge zur allgemeinen Leistungsklage. Wir werden uns in den nächsten Episoden weiter mit Klageverfahren beschäftigen, wobei ich, glaube ich, bald auch eine Sonderfolge zum Verwaltungsakt bringen werde, denn wie ihr schon aus den letzten Episoden wisst, ist es ein ganz wesentliches und wichtiges Instrument und hier sollte man tatsächlich einiges an Wissen dazu ähm, haben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und hoffe, dass ihr auch weiterhin Spaß habt und bis zum nächsten Mal.